0: Im Frühjahr 1938 schafft er am Fichte-Gymnasium das Abitur mit einer 2 in Deutsch zu seiner Empörung. Aber diesem jüdischen Jungen aus Polen eine 1 zu geben, da weigern sich die Lehrer, egal was er weiß oder kann. Schon vorher sind seine Eltern und sein Bruder Alexander nach Polen zurückgezogen. Alexander hat eine Ausbildung zum Zahntechniker gemacht und hofft auf gute Arbeitsmöglichkeiten außerhalb Deutschlands. Er weicht dem Nationalsozialismus aus nach Warschau. Dort eröffnet er eine Praxis. Vater, Davidreich zieht zu ihm. Aber Marcel will nicht mit. Er will in Berlin bleiben oder notfalls nach England. Doch im Oktober 1938 steht frühmorgens plötzlich... Ein Polizist in der Wohnung in Charlottenburg und nimmt ihn mit aufs Revier. Ausweisung. Packen darf er nicht. Fünf Mark und eine Aktentasche. Das ist alles, was ihm bleibt. Ich habe in die Aktentasche, die ich mitgenommen habe, ein Taschentuch reingelegt. Ein sauberes Taschentuch und ein Buch, damit ich was zum Lesen habe. Nachmittags muss er gemeinsam mit hunderten anderen Juden in einen Zug klettern nach Polen. Irgendwo hinter der Grenze lässt man sie aussteigen. Er ist 18 Jahre alt und muss ganz von vorn anfangen, ohne wirklich Polnisch zu sprechen und mit 5 Mark in der Tasche kommt er in Warschau an. Was er aber ebenfalls mitgenommen hat, ist die deutsche Sprache und die wird ihm nützlich werden. Zunächst kann er Nachhilfe in Deutsch geben und so ein paar Mark verdienen. Sein Bruder steckt ihm etwas Taschengeld zu. Das setzt er direkt in Theaterkarten um. Vor allem polnische und tschechische Stücke werden gespielt. Seinen Vornamen Marcel endet er in Marcelli. Das klingt weniger deutsch. Deutsche sind in Polen nicht sonderlich beliebt. Aber jetzt kommt der Krieg nach Warschau und mit dem Krieg das Ghetto. Die Juden müssen alle in einem einzigen Stadtteil wohnen, dicht gedrängt. Und nun retten ihn seine exzellenten Deutschkenntnisse, denn Marceli Reich schafft es, im sogenannten Judenrat unterzukommen. Das ist eine von den Deutschen eingesetzte jüdische Selbstverwaltung, die die Angelegenheiten im Ghetto regeln soll. Dazu muss auch viel übersetzt werden, und das kann Marceli Reich. Aber das Leben ist trotzdem eine einzige Abfolge von Schrecken. Im Juli 1942 wurde es immer deutlicher, dass schreckliches Bevorstand im Ghetto. Die Deutschen kommen mit Listen, auf denen Namen stehen. Sie sprechen von Umsiedlung, aber natürlich ist alles Lüge. Niemand hat tatsächlich vor, die Warschauer Juden irgendwo neu anzusiedeln. Es hat sich dann in Warschau relativ kurzer Zeit herumgesprochen, dass die Transporter alle nach Treblinka gehen. Treblinka war ein reines Vernichtungslager. Wer dort ankam, wurde sofort umgebracht. David und Helene Reich, Marcellis Eltern, werden von den Deutschen aus Warschau weggebracht und ermordet, genauso wie der Bruder Alexander mit seiner Lebensgefährtin. Marcelli Reich überlebt in einem Versteck außerhalb des Ghettos. Als der Krieg vorbei ist, bleibt er zunächst in Polen, er lässt sich von der Staatssicherheit anstellen und landet 1947 in der polnischen Botschaft, in London, als Mitarbeiter des Auslandsgeheimdienstes. Dort angekommen, trennt er sich von seinem Nachnamen Reich, klingt zu deutsch. Zufällig kennt er ein Mädchen, das Ranitzka heißt. So ersetzt er das Reich durch Ranitzki. Marceli Ranitzki ist nun sein neuer Name, in einem neuen System. Mein Glaube an den Kommunismus, das war ein fundamentaler Irrtum. Trotzdem arbeitet er eine Weile für die polnische Regierung. Was er aber sowohl in England als auch in Polen vermisst, ist der Umgang mit der deutschen Literatur. Die polnische Kulturpolitik findet er engsternig und völlig sinnlos. Heimlich organisiert er die Ausreise. 1958 kommt Tranicki in Frankfurt an, wo er fast niemanden kennt. Frau und Sohn sind fürs Erste in London, zwar ebenfalls in Sicherheit, aber weit weg. Wieder hat er eine Aktentasche dabei. Darin sind diesmal Arbeitsproben. Außerdem besitzt er einen Koffer mit Klamotten und statt der fünf Mark vor einigen Jahren sind es jetzt zwanzig Mark. Die Höchstgrenze an Devisen für polnische Staatsbürger, auch nicht gerade üppig, um ein neues Leben zu beginnen, in dem Land, das für den Tod vieler Mitglieder seiner Familie verantwortlich ist. Später erzählt er... Der entscheidende Augenblick.